0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana. Yo soy Juan Carlos Pérez y saludos a toda la familia del Evangelio Cuadrangular que nos acompañan. Estamos aquí con el propósito de bendecirte, de transformar tu vida con las buenas noticias del amor y del poder de Jesucristo. Hoy tenemos un servicio especial porque, o considero que es un servicio especial, porque hoy vamos a estar hablando acerca de seguir a Jesús. Y te preguntarás, pero venga acá Juan Carlos, y eso no es lo que hemos estado hablando durante todo el año. Sí, exactamente. Hemos estado hablando acerca de seguir a Jesús. Y esto es un tema muy importante para nosotros, porque nosotros como iglesia, nuestro principal objetivo es transformar tu vida con las buenas noticias del amor y el poder de Jesucristo. Y para hacerlo... Necesitamos ser discípulos de Jesucristo. Esto fue la principal eh, encomendación de parte de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos de ser un discípulo de Jesús. Y debemos de ayudar a, eh, a esta gran comisión a ser discípulos. Tenemos que buscar personas para que sean discípulos. Así que estamos en, este, en esta encomendación, estamos trabajando para nosotros poder eh, aprender un poquito más acerca de Jesús y poder ser más como Jesús. Y yo quiero comenzar hablando acerca de lo que eh, Jesús mismo estaba conversando y diciendo, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. ¿verdad? Un discípulo de Jesús es una persona que sigue a Jesús. Por lo tanto, si nosotros vamos a donde Jesús y vamos a poner la palabra en práctica, él dice, se va a parecer a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como azotó la tormenta, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Es decir, nosotros como discípulos de, Je de Jesús debemos de crear un buen fundamento una buena zapata y es por eso que hemos estado hablando sobre este tema durante este año poniendo una buena zapata queremos construir nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo y eh, hace varias semanas yo estaba pensando eh, o preparando el mensaje sobre la confesión sobre el perdón pero estas son cosas muy básicas yo me decía pero no, hay gente que le es difícil confesar, hay gente que es difícil perdonar y son cosas que nosotros tenemos que repetirlas una y otra vez para hacer este buen fundamento. Es decir, que nosotros como Jesucristo vamos a aprender a seguir y vivir como Él vivió. Obviamente no vamos a ser perfectos, pero esa es nuestra meta. Nuestra meta es Jesucristo. ¿Qué significa levantarme cada mañana y seguir a Jesús? Significa como es lo que dijo. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Eso es lo principal. Nosotros tenemos que comenzar a obedecer sus mandamientos. Así que en esta mañana... Eh, he preparado un pequeño resumen de ciertos puntos que nosotros hemos visto de lo que es seguir a Jesús y espero que esto les sirva a ustedes para apuntar, tomar apuntes y si quieres Eva, eh, elaborar un poquito más sobre cada uno de estos temas, te voy a ir dejando el título del mensaje para que lo, los pueda buscar en YouTube o en nuestra página de Internet. Así que vamos a comenzar con esta travesía. De lo que es seguir a Jesucristo. Y quiero comenzar. A diciendo que. Seguir a Jesús. Tiene que ver cuando nosotros comenzamos. Cuando llegamos a Jesucristo. Por primera vez. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. De nuestra vieja forma de vivir. Hacia una nueva forma de vivir. Que es Jesús. Así que si se recuerdan. El tema era seguir a Jesús. Al dar la vuelta y creer. El arrepentimiento es dar la vuelta de las cosas malas hacia la manera de Jesucristo, ir aprendiendo las cosas como la hace Jesús, como nos enseña Jesús y comenzar a obedecer lo que dice Jesús en su palabra para tener una relación íntima y, por supuesto, con Dios y con otras, hasta, hasta con otras personas. Quizás tú has hecho algo que has ofendido a Dios, quizás tú has hecho algo que has ofendido a otras personas y, por lo tanto, tú tienes que darte la vuelta y voy, ir hacia donde Dios, ir hacia donde esta persona y decirle: Mira, yo me arrepiento de lo que he hecho, perdóname, verdad. Así que es obviamente el arrepentimiento, es la puerta de entrada hacia el cielo, es la parte de nuestra de lo que nosotros creemos como cristianos, que es la salvación. Comienza por ahí, arrepentirnos. Este fue el mensaje que que los profetas hablaron acerca de Jesús. Este es el mensaje que Juan Bautista estaba hablando una y otra vez. Arrepiéntense y vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. El reino de los cielos está cerca. Este es el mismo mensaje que habló Jesucristo. Este es el mismo mensaje que hablaron de los apóstoles, una vez se fue Jesús al cielo. Y este es el mismo mensaje que los discípulos estaban hablando. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ok, tenemos que entender que como seguidores de Jesucristo, tenemos que arrepentirnos de ciertas maneras de vivir y volvernos nuevamente a las maneras que agradan a Dios. Así que te invito a arrepentirte, y volver a la nueva manera de Dios. Nosotros tenemos que entender que al seguir a Cristo, tenemos que ser personas que cambien. Tenemos que ser personas que cambiamos. Tenemos que ser personas que transformamos nuestra mente cada día. Tenemos que ser personas que, que nos damos cuenta de que algo es, está mal, que hay una situación mal y debemos de ir transformando nuestra mente, nuestra, eh, ir renovando nuestra mente a la forma de pensar de Cristo y lo que nos enseña su palabra. Y obviamente el arrepentir no es, eh, trae salvación a nuestras vidas, va a traer una mejor relación con nuestro Dios y va a traer una, una mejor relación con otras personas. De acuerdo, y eso va muy relacionado a lo que es el confesar y perdonar. También hablamos acerca de esto. Todos los días y cada uno de nosotros realizamos acciones que no le agradan a Dios, que no le agradan a otras personas y muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, que no le agrada a otra persona, nos vamos a sentir mal. Sentimos una carga bien pesada sobre nuestros hombros y es algo que nos puede hacer daño, tanto en lo espiritual como en lo físico. Así que si no confesamos nuestros pecados, delante de Dios y de otras personas, vamos a estar atados, vamos a estar atados y peor aún, el Padre nos va a llamar que somos unos mentirosos, nos va a decir que somos unos mentirosos y esto va a afectar obviamente nuestra relación con el Padre y con aquellas personas a las cuales nosotros hemos ofendido, por lo tanto es sumamente importante que nosotros podamos confesar, aprender como seguidores de Cristo, tenemos que aprender a soltar eso, ¿verdad? Y va a requerir tres cosas. Lo malo que nosotros hemos hecho, reconocer que hemos hecho algo malo. Esto va a requerir reconocer lo que hemos hecho, que hemos hecho algo malo. Y va a requerir que nosotros podamos hablar con una tercera persona. Puede ser Dios, el mismo Dios y la persona a la cual nosotros hemos ofendido o una persona a la cual yo tenga suficiente confianza para yo poder decirle, mira, yo he cometido este pecado y quiero que tú me ayudes a orar. ¿Verdad? Esto es confesar nuestros pecados, como dice la palabra. y Nosotros somos hijos de luz, hijos de luz. Nosotros no vivimos ya en la oscuridad. Sí. Somos seguidores de Cristo porque no hablamos mentira confesamos las cosas que hemos hecho mal. Y asimismo, muchas personas no avanzan en la vida o tienen relaciones rotas, sus matrimonios están rotos simplemente porque no han decidido, han tomado la decisión de perdonar. Simplemente porque no han decidido decir perdóname o simplemente porque no han recibido el perdón o no, o no han decidido perdonar a otras personas. Y cuando tú decides perdonar, Vas a vivir un estado de gracia y de libertad. Y como seguidores de Cristo tenemos que aprender a esto. Tenemos que vivir en un estado de gracia y de libertad. No podemos vivir con ataduras de no haber perdonado. ¿Okay? Muy bien, una vez nosotros aceptamos a Cristo, nos arrepentimos, nosotros nos confesamos, perdonamos, aprendemos a perdonar. Ahora experimentamos el amor de Dios experimentamos el amor de Dios. Déjame leerte lo que dice Lucas 13, 24. Creo que es importante que dice Jesucristo está hablando y diciendo esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no van a poder, no podrán entrar tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta. Ustedes desde afuera. Se pondrán a golpear la puerta. Diciendo Señor. Ábrenos. Pero él le contestará. No sé quiénes son ustedes. Entonces dirá. Comimos. Y bebimos contigo. Y tú enseñaste nuestras plazas. Pero él les contestará. Les repito. Que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí. Y ustedes. Hacedores de injusticia. Todos ustedes. Hacedores de de injusticias, hacedores de injusticia, nos llama Jesús. Lo que él está diciendo aquí es: no hay manera, no hay forma que ustedes eh, me conozcan si ustedes se mantienen en pecado. No hay forma de que ustedes me conozcan. Recuérdense que nosotros hemos dicho que si nosotros conocemos a Jesús, si obedecemos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, no hay forma, dice Jesús, que ustedes me conozcan si se mantienen en pecado. No hay forma, no hay forma de, de yo decir, yo conozco a Jesús si yo me voy a mantener pecando como un estilo de vida. Claro que te conocí, tú vas a decir, claro que te conocí, Señor, yo estuve ahí sanando a los enfermos, yo estuve orando, yo estuve atendiendo a la iglesia, yo estuve sirviendo en la iglesia, estuve ayudando a, a, a propagar el reino. Tú puedes decir, pero él te va a decir, te va a contestar, yo no sé quiénes son ustedes. El que me ama, obedece mis mandamientos. El que me ama, obedece mis mandamientos. Y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Es decir, el amor de nosotros hacia el hijo y el padre se expresa a través de la obediencia. Es decir, nosotros expresamos amor hacia Jesús Hacia Dios a través de la obediencia. Y el amor de Dios hacia nosotros se expresa porque nosotros lo obedecemos. ¿Tú quieres experimentar el amor de Dios? Comienza a obedecer a Jesucristo. Y esto no tiene que ver con gusto, no tiene que ver con emociones. Todo esto tiene que ver con acción. Obedecer es una acción. Todo tiene que tener una acción, hay veces que yo no quiero hacer algunas cosas, pero tengo que hacerlo, tengo que accionar sobre eso. Y cuando nosotros accionamos sobre eso, vamos a experimentar el amor de Dios. Luego de esto viene muy atado a lo que es que Jesucristo nos dice, así como yo los he amado a ustedes, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros. Es decir, lo que distingue a los seguidores de Jesús de otras personas, o sea, es decir, lo que te distingue a ti como un discípulo de Jesús, es que nos amamos los unos a los otros. Nosotros mostramos amor. Nosotros mostramos amor. Se aman como Jesús los amó. Y esa es la fuerza misionera, ¿verdad? Esa es la fuerza que nos impulsa a hacer lo que nosotros hacemos. El amor de Dios. Eso es lo que nos impulsa y decir, vamos a, a compartir el Evangelio a otras personas. Es el amor. Eso es lo que nos impulsa a decir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es el amor. Esa es la fuerza. Y las personas van a ver cómo tú vives al mirar esa conexión, cómo tú amas a otras personas. Dice C.S. Lewis. La gran prueba del amor de Dios es una vía de transformación que solamente Dios puede explicar. Es decir, Dios es la única persona que va a explicar este es, mi, este es mi hijo, este es mi discípulo, porque yo veo cómo él ama a otros. Y otra gente va a decir, yo no puedo creer lo que él está haciendo, ¿verdad? Yo no puedo explicar ese amor que él derrama sobre las otras personas, ¿verdad? Nadie puede explicarlo, solamente Dios. Y queridos hermanos, amémonos unos a los otros porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Es la esencia de Dios. Esto es Dios. Dios es definido por el amor. Y si hemos conocido a Dios, nosotros amamos. Si hemos conocido a Dios, nosotros amamos porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza de Dios está ahora en nosotros. Somos seguidores de Cristo, por lo tanto nuestra naturaleza es amar. Amamos porque el amor de Dios está en nosotros. Amamos como Cristo nos amó, con un amor sacrificial, ¿verdad? A veces, vuelvo y repito, no es que no nos gusta, no tiene que ver nada con emociones. Es un amor que lleva a la acción, un amor de sacrificio. Y amo porque Cristo decidió amarnos. También el amor es una decisión. Yo decido amar a una persona, decido amar a Dios. Y ahí viene algo bien interesante, que es el amor totalmente diferente. Un amor diferente es cuando yo amo a mis enemigos. Dice, amen a sus enemigos y lloren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Es decir, Jesucristo nos da un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, ahí están incluidos tus enemigos, ¿verdad? Y ponte a pensar eh, quiénes son tus enemigos en el día de hoy. Tus enemigos simplemente son las personas que no están de acuerdo contigo. Eh, no tiene que ser un enemigo, ¿verdad? Que, que te odie. Simplemente personas que no están de acuerdo contigo son considerados tus enemigos. Demuestra que tú tienes un amor diferente por la forma como tú amas a tu prójimo, pero también como tú amas a tus enemigos. Yo sé que eso no es nada fácil, pero eso es lo que nos está diciendo Dios. Y si nosotros conocemos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, ¿verdad? Somos sus discípulos cuando nosotros obedecemos su, sus mandamientos. Así que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y no solamente amar a nuestros enemigos, sino también orar por ellos. Y esto es bien interesante porque cuando Oramos por una persona. Eh, cuando nosotros dejamos de orar por una persona. Nuestros corazones se van a endurecer. Es decir. Un ejemplo. Nuestro matrimonio es un perfecto ejemplo. Nosotros debemos de estar en constante oración. Por nuestras esposas. Esposos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a amarlo más. Porque cuando tú estás orando por una persona. Esto va a estrechar la relación con esa persona, aunque tú no la conozcas. Hay veces que tú conoces a una persona eh, por la cual tú has estado orando y dices, wow, mire, yo he estado orando por ti, por este momento, por fin te conozco y, y tú sientes como wow, hay una relación estrecha, ¿verdad que sí? Él sucede con el caso de los enemigos. Yo estoy orando por mis enemigos, cuando lloro por mis enemigos, yo voy a estar estrechando, sin yo saberlo espiritualmente, una relación de amor hacia esa persona. Y por lo tanto, es, Jesucristo es sabio en estas palabras. Oren por aquellas personas quienes los persiguen, porque al tú estar orando por esta persona, vas de alguna forma u otra, tú vas a terminar queriendo a esa persona. Así que es difícil mantener el odio hacia una persona por la cual tú estás orando, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente a ti como seguidor de Jesucristo? ¿Qué hace esa, que haya una transformación en tu vida? Que tú amas a los otros y amas a tus enemigos. Eso es lo que nos hace diferente a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Y ahí algo importante. Es fácil. No, no es nada fácil, pero ahí es donde entra que nosotros, los seguidores de Cristo, debemos de empoderarnos del Espíritu Santo. Es decir, la obediencia es nuestra herencia por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros, tú dirás, bueno, ¿cómo yo puedo obedecer a Jesús? Bueno, ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Para poder obedecer nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Pa, el, Jesús nos dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviar, enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo he dicho. Nos enseñará más cosas, nos revelará más cosas, nos recordará todas las cosas que nosotros aprendemos acerca de Jesús y nos va a ayudar a obedecerla. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice Jesús. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Parte de nosotros obedecer es que nosotros vamos a dar fruto. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada solo. Por eso es que muchos de nosotros, por más y por más que nosotros tratamos, nunca vamos a estar cerca del Señor. Porque intentamos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos del Espíritu Santo. Para nosotros poder obedecer a Dios. Dice Jesucristo, permanezcan en mi amor, obedezcan mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Así como yo obedecí los mandamientos de mi padre y yo permanezco en amor. Esto es lo que Jesús nos está invitando a hacer, a que nosotros permanecer en el amor, así como él también lo hizo. Eso es lo que es un seguidor, ¿verdad? Hacer lo que el maestro hace y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y lo, les he dicho esto para que tengan en mi alegría y, a, y su alegría sea completa. Si, si obedecemos a Dios como consecuencia, nosotros vamos a hacer, vamos a tener alegría, vamos a tener gozo. Obviamente el diablo quiere que tú pienses todo lo contrario. No, esos mandamientos son muy difíciles. Yo lo que voy a tener es pena, dolor, eso no me gusta, patatín, patatán. Pero... Jesucristo. Cuando nosotros seguimos a Jesucristo y obedecemos sus mandamientos, nosotros vamos a tener gozo y vamos a tener alegría. Así que vamos a obedecer y vamos a mantenernos fiel a nuestro maestro. Y este es mi mandamiento, sigue diciendo Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Una y otra vez volvemos a repetir esto. Nadie tiene amor más grande. El que da la vida por sus amigos. Una y otra vez Jesucristo está, eh, está reafirmando esta verdad. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen lo que yo les mando. Fíjate, nosotros somos seguidores de Cristo si obedecemos, si hacemos lo que Él nos dice que nosotros hagamos. Así que está más claro que el agua, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos. ¿Por qué obedecemos al Señor? Porque el Señor nos ama. El Señor nos ama. Yo quiero obedecer a una persona que ha dado su vida por mí. Obedecemos a, a, a Jesús porque Él nos ama y porque Él entregó su vida por mí. Así que, ¿cómo obedecemos a Dios? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros poder obedecer a Jesucristo. Así que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser llenos de la palabra de Dios, vamos a ser llenos como discípulos de personas eh, piadosas y consejeros que nos ayuden a caminar este nuevo estilo de vida, el de seguir a Cristo. Esto no lo podemos hacer solos, hermanos. Tenemos que buscar ayuda. Ayuda del Espíritu Santo, ayuda de otras personas, ayuda de la misma palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos. Para nosotros poder ser seguidores de Cristo. Para concluir, quiero comentarle este versículo que dice el mismo Jesús hablando. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Un discípulo es alguien que está con, es alguien que aprende de, es una, una persona que se vuelve como el maestro. Vamos a ser completamente como Él. Y eso requiere un compromiso. Para nosotros poder ser un discípulo de Jesucristo, debemos de comprometernos a ser sus discípulos. Para obedecer sus mandamientos a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ser sus discípulos. Al amar a nuestros hermanos, a amar a nuestros enemigos. a nosotros poder eh, traer afuera... Nuestra confesión, a través de nuestra confesión, poder perdonar, poder aceptar el perdón, ¿verdad? Poder arrepentirnos de todas las, de estas cosas malas y nosotros poder hacer lo que Jesús Cristo. Dice. Y el compromiso forma nuestro carácter y forma nuestra identidad. Debemos de comprometernos, debemos de comprometernos. Así que, en resumen de todo, voy a citar algunas cosas, ¿verdad?, conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos conocemos su amor al ver que él entregó su vida por nosotros experimentamos ese amor cuando nosotros obedecemos sus mandamientos él nos da un nuevo mandamiento y sabremos que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros al entregar nuestra vida por nuestros hermanos además nos enseña que debemos de amar de la misma manera a aquellas personas que nos persiguen, y no solamente amarlas, sino orar por esas personas. El amor de Dios se expresa y se experimenta a través de la obediencia. La manifestación del amor de Dios hacia nosotros está directamente ligado a la forma como nosotros podemos, o nosotros obedecemos a Dios. Y para mantener una buena relación, nosotros debemos de confesar y perdonar nuestros pecados algo diario hacerlo diariamente y obviamente debemos de comprometernos a seguir a jesucristo espero que esto te sirva como un pequeño resumen de algunos puntos que nosotros hemos venido viendo a través del año obviamente dejé algunos por fuera pero vamos a hacerlo en otra ocasión así que hermano espero que, que esto te haya sido de, de bendición vamos a poner esto en práctica, ser un discípulo de Cristo, vamos a comprometernos a obedecer sus mandamientos. ¿okay? Así que déjame orar por ti para finalizar. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprometernos, Señor, a ser tus discípulos, a obedecer tus mandamientos, a amar a nuestros hermanos. A nosotros poder eh, confesar, a nosotros poder aprender a perdonar, a ser perdonado. Te pido, Señor, para que todo esto, tú nos ayudes a, a, a ser cada día más como tú, Señor Jesús. Queremos ser más como tú, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer en tu amor, a permanecer pegados a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, que el Señor te bendiga en esta mañana. Espero que pases un día bendecido. Y quiero seguirte recordando que estamos aquí para ayudarte, para bendecirte. Cualquier cosa que necesites, por favor, ponte en contacto con nosotros. Un abrazo. Hasta la próxima.